0: Dit is Lifestyle for Health. De podcast over leefstijlgeneeskunde voor professionals. Luister naar de laatste wetenschappelijke inzichten... werkende interventies en verhalen uit de praktijk. Met experts en vakgenoten gericht op gezondheid, gezondheidszorg en wetenschap.
1: Verouderen doen we allemaal, dat is een feit. Een ongezonde leefstijl kan die veroudering versnellen... en de kans op ziektes vergroten. Miljoenen Nederlanders hebben een ouderdomsziekte zoals diabetes hart- en vaatziekte of dementie. En door de vergrijzing neemt het aantal fors toe. Goede nieuws is dat een gezonde leefstijl de veroudering juist kan afremmen... en ziektes kan voorkomen. In twee podcasts delen we de kennis over de invloed van een gezonde leefstijl op veroudering. En hoe we die kennis kunnen toepassen. In deze eerste van twee afleveringen staat de vraag centraal... gezond ouder worden, waarom is dat belangrijk en hoe doe je dat? Te gast zijn David van Bodegom. Hij is hoogleraar Vitaliteit in een Verouderende Populatie bij het LUMC... en auteur van onder andere Ontpillen. En Suzanne Woperijs. Zij is Principal Scientist bij TNO. Deze podcast over gezond ouder worden... wordt mogelijk gemaakt door TNO, LUMC en Mensis. David en Suzanne, wat leuk dat jullie er zijn. Om ja, ja, uh, um het maar gelijk heel praktisch en concreet te maken... Uh, onze luisteraars luisteren nu naar deze podcast. Die horen wat wij zeggen. Wat moeten ze eigenlijk doen tijdens die podcast? Wandelen. Wandelen, Suzanne. Ja? Ja, dat lijkt mij wel een goed idee. Oké. Okay. Dus, uh, dus als je dit aan het luisteren bent en je, je staat stil... of je, je ligt op een bank of uh, je bent niet aan het bewegen... dan is ons eerste advies nu al... Uh, pauze zetten, schoenen aan... Naar buiten en wandelen.
0: Ja, dat Alright. lijkt mij een heel goed idee.
1: Ja, en dan vertellen we aan het eind van de podcast... die ongeveer tussen de 30 en de 40 minuten gaat duren, schatten we in... vertellen we eigenlijk wat, wat dat voor effect is geweest. En dan hebben we gelijk een cliffhanger. All dat is mooi. Nou, uh, fijn dat je je schoenen hebt aangetrokken. Fijn dat je weer aan het wandelen bent geslagen. Uh, geniet ook een beetje van de natuur. Kijk lekker om je heen en luister naar ons. Dat is hartstikke leuk. Uh, ik wil graag beginnen met een stelling voor jullie allebei. David en Suzanne. En de stelling luidt. Een pil die allerlei verouderingsziektes voorkomt, die komt er nooit. Leefstijl zou met stip op één moeten staan in het voorkomen van ziekte. En ook in de behandeling van verouderingsziektes. Uh, David, wat, uh, wat, uh, hoe reageer je op die stelling?
2: Ja, als je nadenkt wat het verouderingsproces is, het is natuurlijk eigenlijk, ja, ons lichaam slijt van het gebruik van het lichaam, net als de auto slijt en de wasmachine. En dat is een heel complex proces wat in allerlei verschillende weefsels en verschillende cellen zich voltrekt. Dus het idee dat er met één pil dat probleem in al die organen die slijtage kan voorkomen of weer terugdraaien, ja, dat is... Uh, niet iets wat ik in de nabije toekomst uh, verwacht. En ik denk ook niet dat we daarop hoeven te wachten. Uh, want uh, we weten wel hoe je wel uh, een groot deel van alle verouderingsziekten... Uh, positief kunt beïnvloeden. Dat is namelijk door uh, gezonder te leven. En, okay. uh, dus uh, ja, je hebt niet meer nodig dan uh, een paar wandelschoenen. En uh, ik zou niet wachten op die pil. Dat klinkt als een goedkope oplossing, een paar wandelschoenen. Ja.
0: Ja, en ik sluit me daar volledig bij aan als ik daar uh, op in mag haken... Dus uh, voor mij zijn er oogkleppen uh, uh, afgegaan bij een van de eerste onderzoeken die ik ooit bij TNO, waar ik bij betrokken ben geweest. Dat was namelijk een pre-klinische studie. We deden een studie, er was een muizenstudie en die uh, gingen we diabetes uh, laten krijgen. Dat deden we door een slecht dieet, om het zo maar te zeggen. En uh, we gingen daarbij uh, tien verschillende antidiabetica, medicijnen, uh, uitproberen. En we hadden ook één uh, groep van muizen die hebben we op leefstijl gezet. En die muizen, die, he, na zoveel weken gingen we die helemaal uit elkaar halen. Alle organen gingen we bekijken. En het was frappant, want de muizen zeg maar, die op de medicijnen zaten... Die de, de medicijnen deden keurig wat ze moesten doen. He. Dat glucose in het bloed van die muizen, dat ging keurig omlaag. Maar als we dan naar de organen keken, dan zagen we dat daar nog, ja, die organen waren eigenlijk allemaal nog ziek Behalve de muizen op leefstijl, daar zag de leven er weer keurig uit. Ook het vetweefsel was weer keurig slank geworden. En die muizen waren eigenlijk niet te onderscheiden... van muizen die gewoon ouder werden. Dus die waren we eigenlijk helemaal omgedraaid. En voor mij was dat wel het begin om echt te denken van... ja, nee, die medicijnen, dat behandelt eigenlijk een symptoom in veel gevallen... maar lost niet per se het probleem op... Ja. In dat soort gevallen. Ja,
1: mooi. mooi. David, even zodat, zodat wij het weer scherp hebben. Waarom komt, uh, komen kwalen met de leeftijd? Wat, wat gebeurt er dan in het lijf? En ik snap dat dat ingewikkeld
2: is. Maar wat is de, de, de basis van het vraagstuk eigenlijk? Van het ouder worden. Ja, de basis van, dus mensen vragen ook wel eens, ja, wanneer begint veroudering? Nou, als je dat aan studenten vraagt uh, in het eerste jaar, dat zijn jongens en meisjes van twintig, die, uh, ja, voor hun is veroudering nog iets wat verder in de toekomst ligt. Dus die denken, ja, dat begint als je echt oud wordt jaar of 40 of zo. Dat is voor mij altijd heel confronterend als 43-jarige. <lacht> ja. um, maar als ik dan uitleg ja, hoe dat gaat, dat in die cellen, dat daar, ja, daar wordt suiker verbrand met zuurstof. Daar komt energie bij vrij, dat is goed, maar er komen ook, bijproducten bij vrij, heel, Zoals zuurstofradicalen. En dat zijn, die kunnen heel makkelijk reageren met allerlei structuren in die cel. En die beschadigen je DNA en, en andere organellen in die cel. En ja, als daar dan laat ik dan wat plaatjes van zien. En dan langzamerhand zie je bij die studenten het besef indalen... dat dat proces bij hun ook al twintig jaar aan de gang is. En dat ze ook al twintig al jaar slijtage erop hebben zitten. En als ze daar dan een beetje van bijgekomen zijn... dan laat ik een plaatje zien van een, een kind in de baarmoeder. En ja... Daar wordt ook al suiker verbrand met zuurstof. Daar zie je ook al dat, er, dat er met die celdelingen... Ja, daar ontstaan ook al de eerste kopieervoutjes. Dus ons lijf slijt eh, omdat we het gebruiken. En dat geeft helemaal niet. Maar het is zonde als eh, je door een ongezonde leefstijl... Nou, met, met, met 60, 65 zo ver versleten bent... dat je dingen niet meer kunt doen die je, wilt, die je graag wilt doen. Ja, Dat is de reden dat het belangrijk is om daar... Zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Met uh, daarbij opgemerkt dat het ook nooit te laat is. Ook iemand van 70 die stopt met roken. Die uh, halveert zijn risico op een hartinfarct na een jaar. He, dus, dus, zo. Uh, een mooi voorbeeld ook net van Suzanne. Hè, met, met die muizen. Dat je, als je die een gezonde leefstel geeft. Dat ze eigenlijk niet meer te onderscheiden zijn van die andere muizen. Ja, dat, is, dat, dat lijkt
1: mij ook wel een beetje te ingewikkeld. Omdat je natuurlijk. Je, 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 ik hoor het al in je bewoordingen. Dat je zegt van hé, hey, je kunt daar een positieve invloed op hebben. Maar er zijn natuurlijk geen garanties.
2: Je kunt alsnog pech hebben uh, dat je toch ziek wordt. Er zijn mensen die heel gezond leven en die, uh, ja, die krijgen vreselijke ziekte als ze dertig zijn. Ja. Uh, maar als je, natuurlijk, uh, als je onderzoek doet naar groepen mensen, je hebt 100 mensen die gezond leven en 100 mensen die heel ongezond leven, uh, dan zie je toch dat bij die groep die gezond leeft, dat er maar een paar mensen zijn die pech hebben. Terwijl in die groep die ongezond leeft, heel veel mensen zijn die pech hebben. Dus je, ja, ik zou toch liever in die groep zitten waar dat er maar een paar overkomt. Ja, dus maar het kan iedereen al, dus er is geen garantie. Nee, dus dit,
1: maar, het is, maar het is geen garantie, maar er is, het gaat wel over kansberekening. Dus het gaat er ook over van, ja, wat, uh, wat, wat is de kans dat ik het krijg? En die kans maak je een stuk heel veel kleiner dan uh, als, je, als je gezonder leeft.
2: Je, je voelt je ook lekkerder, hè? dus er zijn meer redenen om gezond te leven. Als je natuurlijk gewoon lekker in je vel zit, je hebt een gezond gewicht, je beweegt makkelijk, uh, je slaapt goed, je hebt weinig stress, uh, veel sociale contacten... Um, je besteedt aandacht aan je eten. Nou, dat is uh, ook een veel plezieriger leven. dan een leven met allerlei ja, symptomen, kwalen, overgewicht, uh, uh, suikerdips en pieken. Ja, Suzanne, dat wilde je zeggen?
0: Ja, ik zei ook, ik wilde er eigenlijk toevoegen van ja, hè, die uitzondering. zeg maar, die persoon die op 30-jarige leeftijd dan toch ziek wordt. De vraag is, hè, ondanks een gezonde levensstijl. de vraag is, hoe, hoe oud was die persoon geweest als ze ongezond had geleefd. Dan was dat misschien al wel eerder gebeurd. Ja, ja. Zeg maar. Dus ik denk ook dat je met een gezonde leefstijl ook dingen kunt uitstellen... die misschien toch wel op je padje terechtkomen.
1: Ja. David, laten we even kijken dan naar, die, naar dat, dat zo gezond mogelijk ouder worden. Laten we het maar voorzichtig zeggen, want garanties zijn er niet... maar wel veel betere kansberekening. Hoe doe je dat?
2: Ja, Ik, ik vond het mooi hoe Suzanne het zei dat ze echt nog precies weet op welk moment zij... Uh, dat de, de oogkleppen afgingen ze van. Oh, wacht even. Uh, die gezonde leeftijd. Ik had ook zo'n zo moment. Ik heb lang onderzoek gedaan in, uh, op het platteland van, uh, van Ghana. Naar hoe mensen daar verouderen. In zo'n heel andere omgeving. Um, nou, als je die mensen oude Ghanese medisch onderzoekt, dus je maakt hartfilmpjes je doet bloedonderzoek. Ja, dan kom je een tal van kwalen tegen. De malaria, parasitaire infecties, veel infectieziekten. Um, en ook wel slijtageklachten. Uh, maar de typische verouderingsziekten die je elke dag in de Nederlandse praktijk ziet. Dus de type 2 diabetes, de ouderdomssuiker, hart- en vaatziekten. Die, die, die komen daar bijna niet voor. En... Um, de vraag is van ja. Dokters hebben toen gedacht van nou, dat moeten we uh, vertellen aan mensen. En, uh, dat was sinds uh, ja, de, de helft van de vorige eeuw, midden vorige eeuw, weten we al goed. Ja, dat uh, wel, wat, wat zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten? Hoe kun je dat, hoe kun je een hartinfarct voorkomen? Nou, dokters hebben toen gedacht van nou, dan moeten we net als dat we ziektes behandelen, moeten we aan de, ook uh, die leefstijl. Uh, gaan overdragen. We gaan aan de ene kant van het bureau zitten, doen een witte jas aan. Aan de andere kant zetten we een patiënt en dan gaan we vertellen wat hij moet doen. Dus, nou, u moet uh, 13 kilo afvallen. u moet drie keer in de week naar de sportschool. u moet stoppen met roken. En die mensen ja. die luisteren maar niet. Er werd even een recept uh, uitgeschreven eigenlijk. Ja, maar het, is, uh, het, het, het veranderen van je leefstijl... dat is veel moeilijker uh, dan het innemen van een, uh, een stripje pillen. En uh, dat geeft ook helemaal niet, want de gezondheidswinst is ook vele malen groter. Uh, als het je lukt om dat vol te houden. En uh, ja, helaas, na, na tientallen jaren uh, gezondheidsadvies... en in, uh, in alle standaarden van de huisarts staat dat als stap 1... Uh, moeten we concluderen dat advies alleen niet, van, niet genoeg is. En, uh, en daarom zijn er nu ook allerlei andere initiatieven. Denk aan de gecombineerde leefstijlinterventie... waarbij je met leefstijlcoaches aan de slag gaat in groepen. Um, persoonlijk geloof ik dat de manier om uh, een gezonde leefstijl lang vol te houden... Uh, ligt in niet zozeer het proberen, te proberen om het op wilskracht te doen. Uh, maar om het uh, ja, in je omgeving te verankeren. Dat je, in onze moderne omgeving worden we heel hele tijd blootgesteld aan allerlei verleidingen. He, dus, dus, dus denk aan het overaanbod aan uh, hoogkalorisch uh, vet, zoet en uh, zout eten. Overal op straat en kantines uh, uh, worden we daartoe verleid. Uh, in plaats van iedere keer tegen jezelf te zeggen. Uh, ik mag hier iedere dag een kroket met de lunch, moet je zorgen dat je niet iedere dag in die kantine komt waar die kroketten jou verleiden. En uh, dus je moet, je moet uh, de oplossing zoeken in de omgeving, in plaats van in wilskracht. En dat kan. Met betrekking tot eten zijn. Met betrekking tot, tot slaap. Hoe zorg je nou van een omgeving waar je goed slaapt. Uh, een omgeving waar je makkelijk met andere mensen in contact komt. Als het om sociale contacten gaat. Een omgeving waar je uh, meer beweging hebt. Denk aan het, denk aan het kantoor bijvoorbeeld. Ja, zolang we daar bureaus neerzetten waar mensen de hele dag zitten. Ja, blijven we een land waar mensen, uh, meer dan een miljoen mensen type 2 diabetes uh, hebben. Ja. En, uh, dus ik denk echt dat de oplossing... Uh, in, dat, in, die, in, de, in het veranderen van die verleidingen zit. Dus, dat wordt vaak nudging genoemd. Um, in plaats van het op wilskracht uh, te doen. Want, want iedereen weet hoe moeilijk het is om die, die, die goede voornemens vol te houden.
1: Ja. De, 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 la, laten we daar straks uh, uitgebreid op ingaan. Want dat vind ik heel interessant. Dan gaat het over gedrag en dat soort dingen. Uh, eerst maar even uh, terug naar wat is dat dan? Dus, dus wel, wat zijn dan die factoren die ervoor zorgen in je leefstijl? Dat het, uh, uh, nou ja, we hebben het al over wandelen gehad. Bewegen is, is zo'n ding. Uh, jij noemde het al even, uh, David. Uh, je, je voeding is natuurlijk belangrijk. Maar je zei ook, je sociale
2: omgeving Die vond ik wel interessant. Ja, mensen zijn sociale dieren. En uh, wij hebben mensen om ons heen nodig. En dat heeft een emotionele kant. Uh, dat, dat, is, dat geldt niet alleen voor mensen. Dat geldt ook voor uh, dat weten we ook uit proefdierenonderzoek. Uh, die kleine ratjes die moet je iedere dag met een kwastje over de rug uh, wrijven. Net als de moeder die ze dan likt. Uh, Want anders dan, uh, gaan ze dood aan infecties. Dan krijgen ze zoveel stress en zo hoog cortisol... dat ze hun immuunsysteem onderdrukken. Um, dus er is een, een emotionele kant waarom wij mensen om ons heen nodig hebben. Maar er is ook een praktische kant. Dat, zeker als je ouder bent en je moet langer thuis wonen... Ja, als je dan mensen in de buurt hebt die een oogje in het zeil houden. Die je even kunnen helpen. Die met je mee kunnen denken. Die met je mee kunnen gaan naar een afspraak of een klusje. Uh, ja, dat, dat is gewoon praktisch. Dus er zijn, er, zijn, uh, uh, er zijn eigenlijk twee redenen waarom die sociale contacten erg
1: belangrijk zijn. Ja, ja maar dat is wel interessant natuurlijk. Dat, dat die sociale contacten, die, iedereen heeft wel het idee dat dat belangrijk voor mensen is. Maar dat het ook echt een fysieke component heeft. He, dat, het, dat het ervoor zorgt dat je fysiek... Gezonder en beter gaat voelen, dat is natuurlijk wel, wel interessant.
2: Er zijn een aantal studies naar gedaan, dus van die meta-analyses, waar ze alle studies samen nemen en dan een gemiddeld effect berekenen. En als je kijkt naar het effect van eenzaamheid, dat is natuurlijk nog net iets anders dan het hebben van veel of weinig sociale relaties, maar echt als je echt tekort komt. Dat is uh, in al die onderzoeken gemiddeld gaat dat samen met een verhoogd sterfterisico van 40 procent. En dat is net zoveel als het uh, verhoogde sterfterisico wat iemand die rookt heeft. En dus mensen zeggen wel eens, uh, eenzaamheid is net zo dodelijk als roken. Wauw. Nou, we hebben nog wat dingetjes op te lossen.
1: Um, uh, ik wil er nog eentje aan toevoegen, uh, Suzanne. Um... Waar je heel veel over hoort de laatste tijd is, is de stofwisseling. Hè? Over, over de darm en de darmflora en het, uh, het microbiome. Nou, ik weet allemaal niet precies wat het is, maar ik, ik, ik hoor en ik lees er heel veel over. Een vriend van mij is huisarts, nou, die heeft het er ook continu over. Uh, die vindt het ook super interessant wat er allemaal op dat gebied gebeurt. J jij, uh, uh, jij doet daar onderzoek naar. Uh, help ons even. Waarom is dat zo belangrijk?
0: Ja, de stofwisseling, dat gaat echt over de fabriek van ons lichaam. Hè? Dus ik had gisteren even na zitten denken van... hoe lang ben ik eigenlijk al bezig fulltime met stofwisseling? Dat is toch inmiddels alweer 25 jaar. Wauw. Dus in mijn opleiding, vervolgens heb ik een promotie gedaan naar erfelijke stofwisselingsziektes. En nu zit ik bij TNO en hou ik me ook eigenlijk bezig met ziektes van het metabolisme. Metabolen of stofwisselingsziekten, verouderingsziektes zoals we hier over spreken. Ja, dat is de fabriek van ons lichaam. Hè? We stoppen de eten in. En uh, ja, we, we, we er komen uiteindelijk afvalstoffen uit, om het zo maar te zeggen. Maar in de tussentijd, hè, dat eten wordt natuurlijk verwerkt. En uh, wordt eigenlijk omgezet uh, in allerlei energie. En energie, eigenlijk. Om te kunnen functioneren. Om de dingen te kunnen doen die we, we, we doen. En het is een soort uh, heel delicaat gebalanceerd systeem. Wat echt in evenwicht uh, moet, moet zijn. En um, ja, ik vind het nog steeds fascinerend. Er zitten zoveel aspecten aan. Uh, ja, waar ik nog wel 25 jaar langer uh, over door kan gaan. En. Um, maar goed, het gaat om energie erin. En hoe ga je dat uh, verbruiken? Dus bijvoorbeeld onze hersenen... die hebben natuurlijk uh, energie nodig... Hè, om het uh, systeem aan te kunnen sturen. Onze spieren hebben energie nodig. Het immuunsysteem. En... Uh, nou ja, goed, uh, ja, het is fascinerend hoe dat allemaal precies werkt. En uh, welke enzymen of eiwitten daarbij betrokken zijn. En hoe dat allemaal omge omgezet wordt. Het is eigenlijk een wonder dat dat... Uh, dat het allemaal werkt. Dat het allemaal werkt en ja. in de meeste gevallen goed gaat. Hè? Dus tijdens mijn promotieonderzoek was ik natuurlijk bezig... met erfelijke stofwisselingsziektes. Ja, die zijn eigenlijk heel zeldzaam, zeg maar. Het komt haast niet voor dat het echt genetisch dusdanig misgaat. Uh, dat, dat, hè, dat er op die manier een... Uh, een ziekte ontstaat. Um, maar goed, uh, he, als het systeem dus overbelast wordt... He, en da daar spraak, spreken we vandaag eigenlijk over... He, de balans is tussen energieinname en eigenlijk energieuitwisseling is niet meer goed... Ja, dan ontstaan er wel allerlei problemen eigenlijk in dat metabole uh, systeem. He. Het slipt als het ware vast. Die veerkracht gaat eigenlijk als het ware achteruit... Um, en dan ontstaan er de, die ouderdomsziektes, uh, waar, we, waar we het vandaag over en hebben. En dan noem je een interessant
1: woord, veerkracht. Ja. Veerkracht in je, in je stofwisseling of systeem, of uber, misschien wel überhaupt in je, in je, in je lijf. W wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, veerkracht. Uh, ik, ik doe veel onderzoek naar meta, wat, wat metabolen veerkracht. En um, ja, wij doen dat aan de hand: veerkracht, dat is eigenlijk de. Um, uh, capaciteit die een persoon heeft om om te gaan met in, in dit geval metabole uitdagingen. Uh, en wat we er dus doen in ons onderzoek is dat wij uh, vaak uh, gebruik maken van een milkshake. En die milkshake die heeft dan veel vet, veel suiker en ook wat eiwit... En in plaats van dat we, wat we vaak bij de dokter wordt gedaan... er wordt in nuchter uh, het bloed wat, zeg maar, onderzoek gedaan... kijken wij als het ware hoe het lichaam daarop reageert... als maat van gezondheid. Dus je legt eigenlijk een stressor op. Ik wou net zeggen, hiermee zeg
1: je dus... van: we gebruiken een milkshake, want dat is zo verkeerd... dan kun je mooi zien hoe je lichaam daarop reageert. Ja, je ga nooit meer een ja, milkshake ja. nemen.
0: Ja, en, en dat is heel interessant, want... Uh, Uiteindelijk, he, door die milkshake worden allerlei uh, processen in het lichaam wordt even actief aangezet. En het is heel duidelijk dat mensen die wat minder gezond in elkaar zitten, uh, ja, die, die, ja die processen die, die kunnen daar dus niet goed uh, mee omgaan met die milkshake. Terwijl mensen die nog super gezond zijn, als het ware. Ja, die, die hebben daar geen enkel probleem mee. Dus wij hebben zo'n milkshake hebben we uitgebreid uitgeprobeerd in allerlei mensen. Dus in jonge mensen en oude mensen. En dan zie je ook heel keurig dat oude mensen, inderdaad, dat metabolisme wordt... in de loop der tijd wordt het gewoon wat uh, minder flexibel... minder veerkrachtig. Maar goed, dat is normaal. Dat gebeurt ook hè, met onze huid. We krijgen rimpels, et cetera. Alles wordt iets minder flexibel. Maar we hebben ook gekeken in mensen met, uh, ja, die een normaal uh, lichaamsgewicht... of normaal uh, uh, vetpercentage hebben. Uh, mensen die wat meer uh, body-lichaamsvet uh, hebben. En mensen die echt overgewicht of obesitas hebben... En wat we dan zagen was dat die veerkracht, metabole veerkracht, in mensen die zeg maar een hoger uh, uh, lichaamsvet hebben, ja, die, die zijn eigenlijk uh, uh, qua metabolisme eigenlijk verouderd. Dus die, uh, hun uh, metabolisme kwam overeen met mensen die wel twintig jaar ouder waren. Oké. Okay. Dus um, ja, uh, als die balans, dus die energiebalans niet meer oké okay is, dan kun je dus eigenlijk versneller verouderen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja, ja. Dus als ik het. Dus stel je voor dat je heel gestructureerd en heel gezond zou eten. dan, uh, dan heb je die veerkracht eigenlijk van je metabolisme niet zo heel erg nodig. Maar aangezien we dat allemaal niet doen. Uh, en zo'n milkshake is wel een mooi voorbeeld. Hè? Dus, dus, dus of je eet een keer te, te zwaar of te veel. of je drinkt een keer te veel. dan moet je, uh, ja, da, dan moet je gaan herstellen eigenlijk. En dat is wat je, waar, waar jij in geïnteresseerd bent. van ja, wat, hoe werkt dat nou eigenlijk? Maar ja. het irritante is natuurlijk dat als jij. een, een niet, ik, ik betrek natuurlijk in het, ondertussen ook alles op mezelf. Daar dat zullen jullie allebei wel last van hebben. Dat je, dat je ook denkt van ja, hoe zit dat bij mij eigenlijk? Maar als je dus um, een gezonde leefstijl hebt, dan blijf je veerkrachtiger. Klopt. ja. En als je een ongezonde leefstijl hebt, heb je die veerkracht eigenlijk veel meer nodig. Ja, Want dat, je hebt dat, veel vaker dat je ja, die stressoren, die milkshakes en al die nou ja, dingen die niet zo gezond zijn tot je neemt.
0: Ja, dus het lichaam wordt minder veerkrachtig, waardoor je dus met verschillende uitdagingen die je dagelijks tegenkomt... noem een COVID-19... dat je daar dus minder goed op in kunt spelen. Ja. Jouw lichaam is niet meer optimaal ingeregeld. En dus het immuunsysteem wat veel energie nodig heeft... die energie kan er eigenlijk niet meer voor beschikbaar worden gemaakt. En daardoor ontstaat er eigenlijk... als je dan zo'n infectie bijvoorbeeld krijgt... krijg je daar veel meer de gevolgen van ja. te zien. Word je ernstig ziek als het ware. En dat is niet alleen bij COVID-19... Uh, maar dat, die, dat is de laatste tijd natuurlijk veel in het nieuws geweest. Hè, dat juist mensen met uh, verouderde, ja, oudere mensen, maar ook mensen met allerlei ouderdomsziekten, zoals diabetes, ja, die hebben gewoon ernstige verschijnselen. Maar dat is ook hetzelfde als met griep of andere infecties. Hè. Dus als je minder veerkrachtig bent, uh, neemt ook je weerstand als het ware af en word je ernstig ziek van bijvoorbeeld infecties.
1: Ja. Wat wel een belangrijke vraag is aan jullie allebei denk ik is. Oké, okay, we weten dus uh, uh, ongezonde leefstijl zorgt ervoor voor dat het verouderingsproces eigenlijk versneld gaat. Hè? Dus dat, dat relatief jongere mensen lijken alsof ze een ouder lijf hebben. Of hun cellen lijken ouder. Um, jij zei net al even, Suzanne. Ja, we hebben bij die muizenonderzoek gedaan. Dat als je dat verandert. Dus, dus jullie hebben ze eerst een beetje ongezond gemaakt. En toen hebben ze daarna een leefstijlinterventie gegeven. Oftewel gezond eten. En waarschijnlijk mochten ze lekker in een ratje rondrennen. Um, uh, dan kan het weer de goede kant op gaan. En want dat is natuurlijk de, de beetje de belofte van leefstijlgeneeskunde. Dat je iets wat verkeerd is zit Weer de goede kant op krijgt. Dus David, laten we daar eens even naar gaan kijken. Hoe... Uh, kun je dat verouderingsproces dan afremmen... of misschien
2: zelfs wel een beetje weer omdraaien. Ja, de laatste jaren is uh, veel onderzoek gedaan, met name naar uh, ouderdomsuikerziekte, type 2 diabetes. Daarvan was al heel lang bekend dat uh, een gezonde leefstijl uh, kan helpen om dat te voorkomen. En uh, ja, er wordt wel berekend dat 90% van de type 2 diabetes in principe te voorkomen zou zijn met een gezonde leefstijl. Um, maar de laatste 90 jaren is het gevoel. Ja, dat We geldt hebben. overigens ook voor, voor hart- en vaatziekten. Dus in de Lancet is een keer berekend dat 90% van de hartinfarcten onder mannen... en 94% van de hartinfarcten onder vrouwen in principe te voorkomen is... als je um, ja, een aantal beïnvloedbare risicofactoren... Uh, waarvan een groot deel uh, leefstijlfactoren zijn... Uh, zou behandelen. Dus over de, over de, over de kracht van leefstijl. Um, maar bij, bij diabetes is veel onderzoek gedaan. Van nou, maar als je nou al, als je nou al diabetes hebt, he, type 2 diabetes, uh, kun je dat dan ook weer, kun je weer genezen dan? Uh, en dat is eigenlijk bijzonder, want dat is een ziekte geweest die we altijd als een chronische ziekte beschouwd hebben... waarvoor je de rest van je leven pillen moest slikken... en soms zelfs op een gegeven moment insuline moest spuiten. Ja. En uh, ja, er zijn allerlei studies gedaan. Als je dus mensen met type 2 diabetes... in, het, in de beginfase van hun, van hun ziekte... Uh, als er nog enige restcapaciteit zit zeg maar, in, uh, in, het, in het lichaam... Uh, ja, dan kun je die mensen genezen. Die kunnen stoppen met hun pillen. Die krijgen weer normale bloedsuikers. Maar dan moet je wel echt... Echt meer bewegen en ook echt anders gaan eten. En er zijn nu tal van initiatieven. Keer diabetes om, uh, de diabetes challenge, uh, je leefstijl als medicijn, die mensen begeleiden om uh, ja, met leefstijl uh, die diabetes om te keren en uh, in remissie te brengen. Ja we hebben en, in, in een uh, eerdere
1: podcast van Lifestyle for Health uh, we hebben het uitgebreid hierover gehad. Hè? Um, uh, naast diabetes, zijn er dan ook andere. Uh, we noemden in het begin al even de hart- en vaatziekten, daar heb je iets over gezegd, maar. Bijvoorbeeld Alzheimer. Ik denk dat dat ook een van de grote vraagstukken van onze tijd is. Natuurlijk, van ja, waarvan we volgens mij ook nog heel veel dingen niet weten. Hoe zit het met het invloed daarop?
2: Ja, dus over hart- en vaatziekten. Dus we komen er steeds meer achter dat het lichaam veel plastischer is en, en, en veel meer kan herstellen dan we vaak denken. Um, ook bij hart- en vaatziekten geldt dat. Bij uh, de ziekte van Alzheimer is een, uh, wel weer een bijzonder geval. Dat is natuurlijk een ziekte uh, van de hersenen. Nou, de hersenweefsel is natuurlijk uh, veel minder uh, regeneratief. Dus is de, er zijn de laatste tijd wel, zijn er ook meer aanwijzingen dat ook in de hersenen uh, dingen... wel weer nieuwe cellen gemaakt worden en nieuwe verbindingen, cetera. Um, wij weten van de ziekte van Alzheimer dat uh, veel risicofactoren voor die ziekte ook met leefstijl te maken hebben. Het heeft te maken met roken, met diabetes, met um, uh, allerlei andere aspecten van, van, uh, van gezondheid, bewegen. Um, als je eenmaal de ziekte van Alzheimer hebt, dan is het niet zo als bij diabetes dat je, dat weer, dat je daar weer van kunt genezen door uh, je leefstijl helemaal om te gooien. Uh, maar je kunt wel uh, de progressie daarvan uh, uh, beïnvloeden. Ja. Yeah. Okay.
0: Ja, en ik denk ook in een vroeg stadium. Hè, van altijd op het voorstadium. Ja, daar zijn nu wel de eerste studies gaande. Die lopen. Die wel veelbelovend zijn. In de zin dat je wel ziet dat die ja, cognitieve capaciteit. Hè, dus uh, weer wat vooruit kan gaan. En dat, dat vind ik wel bijzonder. Dus ook daar lijkt... Ja, ik, ik durf niet te zeggen, hè, als, je, als je vergevorderd bent uh, in zo'n in zo ziekte, dat zal altijd heel moeilijk zijn. Maar in ieder geval, in een voorstadium lijkt dat toch wel dat je met leefstijl zeker een verbetering. Uh uh, uh, kunt bewerkstelligen.
1: Ja. Laten we gaan kijken naar wat kun je dan doen. Hè? Dus, dus wat, wat kun je, nou ja, zeg maar, in dat hele systeem van die gezondheidszorg, wat kun je dan doen? Uh, David, wat ik wel leuk vind is dat jij het, dat jij het ook heel praktisch maakt. Hè? Dus je, je, je doet daar niet alleen onderzoek naar, je schrijft er niet alleen boeken over, maar je doet ook dingen, zoals de Vitality
2: Clubs die je hebt opgericht. Wat, wat, wat zijn dat? Ja, de vitality Clubs, dat zijn eigenlijk uh, zelforganiserende beweeggroepen van en voor en door ouderen in de wijk. En uh, ik heb ooit een keer zo'n groep ontdekt die dat uh, spontaan waren gaan doen. Dat was in Ulft bij Doetinchem. En uh, die kwamen daar, die man vertelde mij al zes jaar, elke werkdag tussen negen en tien bij elkaar, om samen buiten ochtendgymnastiek te doen... En er was helemaal geen professional bij betrokken. Uh, en uh, omdat het buiten was, hoefde ze ook geen zaal te huren. Dus het kostte ook niks. En die groep die bleef maar groeien en mensen bleven daar komen. En dat vond ik interessant, want er zijn heel veel studies die laten zien. dat als je met uh, mensen gaat bewegen. Dus neem je een fysiotherapeut, een 30 mensen, je neemt een zaaltje. Uh, en dan ga je flink trainen drie keer in de week. Nou, die mensen die, die kunnen heel veel spierkracht kweken, die kunnen heel veel. Uh, uh, weer terugtrainen eigenlijk. Uh, en je ziet ze metabol opknappen, ze slapen beter, ze voelen zich beter. Diabetes worden, is wordt beter gereguleerd, kan zelfs dus uh, genezen daarvan. Uh, en dan uh, is de studie afgelopen. Dan gaat de fysiotherapeut weer terug naar zijn dagelijkse praktijk. De ouderen gaan terug naar de bank. Dan wordt opgeschreven, dit was een groot succes. Ja. En ondertussen zitten we nog steeds ja, op populatieniveau. Ja, met een, een populatie die meer moet bewegen. En uh, omdat hier een, een voorbeeld was van mensen die dat wel langdurig volhielden, uh, dacht ik ja, eigenlijk zou iedere wijk in Nederland zo'n zo club moeten hebben. En uh, we hebben gekeken of, je dat, of dat, dat, we hebben dat format onderzocht, Paul van der Vijver, een van de promovendi die ik begeleid heb, en uh, die heeft het gekopieerd. Die heeft in drie wijken van Leiden, wat rijkere wijken, wat armere wijken, zo'n club gestart. En, uh, en dat werkte. En dat werden wel andere clubs, maar omdat zo'n, wij noemen dat peer coaching. Dus dan, je wordt gecoacht door een peer. Dus het dus een gelijk, een leeftijdsgenoot. En uh, dat is iemand die lijkt op jou, die komt ook uit jouw wijk. En, en nou, we hebben die groepen gevolgd. Inmiddels zijn er al 17 van die groepen. En de mensen die, blijven, die groepen blijven groeien. En 90% blijft ieder jaar lid. En dan sportscholen zijn daar heel jaloers op. Want daar is het altijd heel druk in januari met de goede voornemens. Maar in februari is het weer een stuk rustiger. En in maar, maart is het. weer David, net mij,
1: wat, wat zit er in die vitality clubs, waardoor ze blijven komen? He, want je noemt die, die, die peercoaches, die, die soort buddies al... maar bellen die elkaar, zeggen van joh, kom je morgen weer? Dus wat, is het, wat zorgt ervoor dat het zo in dat
2: gedrag van die mensen is gekomen? Ja, een aantal dingen. In de eerste plaats is het laagdrempelig. Uh, je hoeft je niet aan te melden. Uh, als je zin hebt, dan kom je. Als je geen zin hebt, kom je niet. Uh, het kost niks. Uh, en ik dacht als, als dokter, van ja, die mensen blijven natuurlijk komen... omdat ze zich zo fit daardoor voelen. Maar ik heb dus ook een keer uh, een collega van mij, een antropoloog... gevraagd om daar eens naar te kijken. Die is gaan, gaan meesporten en gaan praten met die mensen. En die kwam terug met een heel ander verhaal. Waarom blijven mensen wel komen naar die vitality clubs? Omdat ze het gezellig vinden. Ja. Ja, uh, is te, ze, vinden, ja. Ja, ze vinden het fijn om mensen in de wijk te leren kennen. Want bij de voetbalvereniging, ja, dat zijn mensen vanuit heel de stad. Maar hier had je echt mensen uit je eigen wijk. En nou, ze vinden het ook fijn dat het buiten is. Dat, uh, dat zijn en daarvoor hadden, hadden ze dan hangen. ook
0: een trigger nodig om te komen? Hadden ze al iets onder de leden, zeg maar, waar, waar, waarbij ze advies hadden gekregen om toch te gaan bewegen? Of wat, wat is de eerste aanzet om, om je aan te sluiten?
2: Ja, dus we hebben een stappenplan ontwikkeld... hoe je zelf een Vitality Club in je wijk kunt starten. En je, ja, je brengt dan eerst in kaart welke structuren er in de wijk zijn. En uh, daarna ga je inderdaad met, met, met uh, kaartjes bij de met Albert Heijn... en uh, stukjes in de krant en de lokale radio en de websites... Uh, ja, vertellen dat je zo'n club gaat starten. En dan komen de eerste paar mensen en dan groeit dat langzaam. Uh, zoals bij alle interventies zie je dat de eerste mensen die komen... dat zijn de fitte, vitale ouderen die ook nog tennis op zondag... Uh, bij wijze van spreken. Uh, en als er dan eenmaal zo'n club is, dan zie je later dat ook al mensen die wat meer kwalen hebben aansluiten. We hebben ook geprobeerd of uh, verwijzen door de huisarts uh, misschien een mogelijkheid zou zijn om mensen die nog harder nodig hebben uh, naar die clubs te krijgen. En dat is eigenlijk niet gelukt. Dus, dus ja, het, het, het was moeilijk voor die huisartsen om dat in hun dagelijkse routine. Om daar aan te denken. Dus we hadden een soort verwijsblokje. konden ze de naam opschrijven en een kaartje meegeven. Dat was heel makkelijk, dachten we zelf. Maar ondanks herhaaldelijk bezoeken en verzoeken... Uh, ja, we hebben uiteindelijk door, door tien huisartspraktijken... 106 mensen verwezen. Uh, van die 106 zijn er 6 gekomen. Oei. En, en van die 6 zijn er 4 gebleven. Ja. Oei. Dus dat, dat is nog niet... Uh, ja. We zijn nog op zoek naar een manier om, om mensen... die al iets verder in het verouderingsproces zijn... naar die groepen uh, te krijgen. Ja. Suzanne, waarom is dat bewegen zo belangrijk voor je? Voor je gezondheid?
0: Ja, bewegen is een manier om... Uh, uh, je metabolisme aan te zetten. Hè? Dus uh, 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 door bewegen uh, 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 moet je lichaam zeg maar, energie gaan vrijmaken. Dus uh, hè, eerst uh, wordt natuurlijk uh, je, je suikers, je glucose, je glycogeen wordt uh, aangesproken. En vervolgens, als je dat wat langer doet... Uh, uh, komt ook je vet, uh, hè, je vet wat je in opslag hebt, komt, wordt aangeboord... om, om dat ook uh, zeg maar, te gaan verbruiken... Nou, er gaan allerlei processen in je lichaam die gaan actief worden. Dus je spiermassa gaat groeien. Dus je spieren, de bloeding wordt veel beter. Daardoor kan er zuurstof komen in je cellen, je cellen kunnen gevoed worden. Als de cellen gevoed kunnen worden, kunnen ze allerlei. Uh, schade opruimen. Hè? Dus David sprak in het begin al over van... Uh, he, uh, veroudering is ook uh, DNA-schade. Nou ja, dat kan, kan het lichaam in principe zelf opruimen voor een deel. Uh, ja, dus bewegen zorgt ervoor dat dat soort uh, processen... Uh, in, in gang kunnen worden gezet. Uh, er komen endofines vrij, dus dat zijn een soort van gelukshormonen. Je voelt je dus goed. Um, kortom, uh, ja, bewegen is echt essentieel. Het is, is eigenlijk hetgeen... Uh, wat makkelijk te doen is, uh, waardoor je uh, uh, heel veel uh, ja, in het lichaam, qua onderhoud, uh, ja. Uh, ja, vanzelfsprekend uh, aanspreekt. En nou,
1: mensen, natuurlijk allemaal beelden van, uh, van uh, joggen of uh, fietsen. Iedereen zit tegenwoordig, tegenwoordig op een fiets, ik in kluis. Wanneer is bewegen nou gezond?
0: Nou ja, uh, ik zou zeggen, vooral gewoon een dagelijks rondje uh, is al voldoende. Hè? Dus het hele internet. Hoe lang moet je dan? Een half uurtje. Okay. Uh, is al prima. Uh, uh, kom lekker buiten en ga even een half uurtje of veertig minuten met de podcast. Uh, even een rondje doen. Zoals onze luisteraars nu aan het doen zijn. Ja, juist, tuurlijk. juist. Ja. En uh, weet je, topspot is in principe juist het, uh, de overkill eigenlijk. Hè? Dat is in principe helemaal niet gezond. Want je spreekt zoveel van je energiebehoeften van het lichaam aan. dat dat soort mensen nou juist weer meer uh, bevattelijk zijn. Hè? om uh, ook uh, infecties en dergelijke te krijgen. Dus het moet in balans uh, zijn.
2: Ja. Ja,
0: Too dus much is echt niet nodig. Nee.
2: Ja. Je hoeft niet per se drie avonden de week naar de sportschool te gaan. Het is veel beter om te kijken... wat je in je dagelijkse routine... de dingen die je toch al doet... hoe je die iets actiever kan doen. Dus als je op de fiets zit... Eh, nou, misschien dat je dan kunt gaan lopen. Ja, dat, eh, als je een kilometer loopt... dan verbrand je drie keer zoveel calorieën... als wanneer je een kilometer fietst. En bovendien is het ook... Eh, het is goed voor je spieren en voor je botten. Uh, op, de, op, de, op de fiets draagt de fiets je gewicht. Maar als je, als je gaat lopen, dan draag je, je eigen botten je gewicht. En zo train je eigenlijk uh, het lichaam. Dat kan gewoon in alledaagse uh, dingen zijn. Je, de, de dagelijks vervoer of uh, uh, werken in de tuin. Je hoeft, je hoeft niet altijd in de sportschool. En de meeste winst zit hem in de eerste stap. Hè? Dus je hoeft niet per se die 10.000 stappen te halen. Als je de 4.000 of 5.000 doet, dat is al beter dan, uh, dan, dan 1.000 of helemaal niks. Ja, het klinkt, het klinkt ook alsof je
1: moet voorkomen dat je jezelf gaat frustreren. Inderdaad, als je weer voor die 10.000 gaat en ik heb ook zo'n zo smartwatch-ding en dan met van die rondjes. En als het rondje dan nog niet dicht is, dan heb je toch ook een beetje de neiging Goeie om te zegt. denken: oh, het is weer niet gelukt vandaag, weet je wel. En dat, ja, dat is niet heel erg motiverend. Nee, um, ik vind
0: een mooi veel bijvoorbeeld, vind ik ook van mijn vader. Mijn vader is uh, al 15 jaar geleden of zo uh, gediagnosticeerd geweest met aterosclerose. Dat is een. Uh, Eigenlijk uh, dichtslibbing van de bloedvaten. Een hart- en vaatziekte, om het zo maar te zeggen. En hij had zogenaamde etalagebenen. Dus hij kon, he, dat is dan een term voor... Uh, dat je eigenlijk maar van etalage tot etalage kunt lopen. En dan moet je alweer rusten. Dus zijn systeem zat helemaal dicht. En uh, hij had gelukkig een uh, wijze huisarts... Uh, die hem echt adviseerde voordat hij een operatie inging... van je moet echt gaan bewegen. En mijn vader is heel trouw daarin. He, als de arts het zegt, dan doet hij dat ook. En hij is gaan bewegen. En ik vond dat ook een heel fascinerend voorbeeld destijds. Want eigenlijk hè, rondom de vaten die helemaal dicht zaten... kwamen allemaal weer nieuwe bloedvaatjes. Angiogenese noem je dat met een hele moeilijke term. En die probeerden eigenlijk dat probleem zeg maar hè, van die dichtzittende vaten uh, te om, omzeilen. En uh, voor wow. mij was dat echt het begin ook om te zien van... jeetje, wat, wat kun je toch veel met zoiets simpels als uh, werken en, en beweging... Hè? Um, en uiteindelijk heeft hij wel die operatie natuurlijk ondergaan. Want dat was echt nodig. Maar hij is blijven bewegen. En die man die is echt nu uh, nou, ruim in de tachtig. En uh, uh, hij doet het hartstikke goed. is hartstikke Hoi. vitaal en fit. En uh, ja. gaat hartstikke goed. Ja.
1: We hadden het in het begin al een beetje over uh, gedrag. De, de invloed van de omgeving op je gedrag. Hè? Het feit dat we allemaal lekker naar het EK zitten te kijken. Ja. En dan vervolgens uh, staan er inderdaad uh, colaatjes uh, op... Uh, uh, bij de persconferentie uh, wordt er inderdaad uh, nogal gesuggereerd om veel bitterballen naar binnen te, te werken. Uh, ja, dat helpt allemaal niet. Hè, want naar sport kijken, daar word je volgens mij niet heel veel fitter van. Uh, misschien gebeurt er iets in het brein, maar dat, uh, dat, daar hebben we het later nog een keertje over. Uh, David, jij begonnen over die omgeving hè, en, uh, en de invloed op dat gedrag. Wat wat moet daar gebeuren? Want we kunnen alles natuurlijk bij het individu neerleggen. En zeggen, joh, je moet gaan wandelen. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Nou, blijkbaar is het ingewikkeld, want we doen het allemaal nog niet. Wat is de invloed van die omgeving? En wie moet daar zijn rol in
2: nemen? Ja, dat is echt iets wat ik, wat ik in Ghana zag. Dat, uh, ja, daar werken mensen heel erg op het land. Uh, en uh, ja, als je water nodig hebt, dan moet je eerst naar de, naar de pomp lopen. En als je uh, water wil koken, dan moet je eerst brandhout gaan uh, halen. En uh, ja, wij, hoeven het, wij hoeven niet meer op het land uh, te werken, uh, wij zitten de hele dagen op kantoor en uh, ja, dat maakt dat wij eigenlijk uh, ja, uh, met, met het overaanbod aan voeding, dat wij veel te veel eten voor wat wij uh, gebruiken. Dus, dus het is inmiddels zo erg dat er meer mensen zijn met overgewicht dan um, zonder overgewicht in Nederland. Dus dik is het nieuwe normaal. Um, en zou je zeggen, nou is dat dan zo erg? we kunnen toch de stoelen wat breder maken uh, maar ja, dat is toch wel een heel belangrijke reden uh, dat wij uh, als populatie worstelen met die hart- en vaatziekten en dat wij meer dan een miljoen mensen met ouderdomssuiker hebben dus ik, als dokter moet ik dat toch een probleem vinden Ja, ik merkte um, al, uh, laatst
1: zelf ik bestelde een t-shirt en ik, ik had altijd extra large, ik heb brede schouders en ik ben ook wel iets te zwak ja. en, uh, en ik deed het shirt aan en het was veel te groot dus we zijn de maat ook al aan het aanpassen. Ja, Dat, ik heb nu medium. Ik heb nog nooit van mijn leven medium gehad. En ik ben echt een kleine jongen. Dus ik snapte er helemaal niks van. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een heel verkeerd signaal. Ja.
2: Het nieuwe normaal. Ja. Het nieuwe normaal. Ja.
0: Maar is, weet je, de maatschappij is er wel steeds meer van bewust. Hè? En er zijn nu ook wel echt initiatieven ook om rondom het sportveld om het uh, daar gezonder te maken. Hè? Dus uh, ja, ouders een en kijkers... kantine
1: heb je, ja. ja.
0: mogen niet meer roken rondom het veld. Uh, inderdaad, uh, een wat gezondere kantine. Dus, uh, en vanochtend, uh, ik reed hier naartoe, uh, zeg maar... toen was er op de radio een initiatief in, uh, in uh, Friesland... Uh, waarbij ze een soort van blue zone willen creëren... in een bepaald dorp, zeg maar. Uh, Bakkeveen, ja. Ja. Uh, ja?
1: Uh, Bolzwart, bol daar ergens. Bakkeveen. Bakkeveen was het, oké. Okay, ja, dat is ja. het
0: inderdaad, Bakkeveen, uh, ja. ja. En, en daar komt, denk ik, ook omgeving en ook, weet je wel, awareness of bewustzijn, zeg maar, denk ik samen. Want naast dat we misschien de omgeving moeten veranderen, denk ik ook dat mensen. Inzicht moeten krijgen in hun eigen gezondheid, zeg maar. Dus dat je weet dat jij misschien wellicht minder gezond bent dan je zou kunnen zijn. Ja. En dat, dat dat een soort van trigger zou kunnen zijn om ook in, in beweging te komen. Dus. Ja, ik, ja, voor
2: sommige mensen is dat natuurlijk zo. Hè. Dat is vooral hoogopgeleide mensen uh, die, die gewend zijn om een cognitief uh, afweging te maken, lange termijn beslissingen. Uh, die, dat zie je ook dat dat effect is van veel van die, van die bewustwordingscampagnes. Dat, dat de hoogopgeleiden daarvan profiteren. Ja. Um, maar ik, ik, ik geloof echt uh, in, in die omgeving aanpak... omdat dat deels ook onbewust gaat. Dus als je in de kantine niet elke dag kroketten hebt, dan eten mensen daar niet elke dag kroketten.
0: Nee, ik um, ben het helemaal met je eens. Maar ik zou het toch ook graag willen aanvullen met. Nou ja, in ieder geval metingen van jezelf... dat je weet wat er met jezelf aan de hand is. Hè. Dus wij hebben bijvoorbeeld... Uh, over ouderdomssuikerziekte hebben we een studie gedaan... Uh, waarbij we uh, bij de huisarts, zeg maar, die... Uh, Diagnose iets uitgebreider deden. Dus mensen kregen echt inzage in hun suikerziekte. Maar ook waar het probleem uh, gesitueerd was. Hè. Dus daar zijn uh, subgroepen. en bij de een werkt leefstil wel, maar bij de ander werkt dat niet. En we weten eigenlijk wel waarom. En als je dat inzichtelijk maakt en ook zegt van nou ja, bij jou werkt juist beweging goed. Bij jou werkt eigenlijk uh, misschien afvallen wat beter. Of je hebt uh, voorkeuren. Uh, we hebben dat drie maanden gedaan, zeg maar, in een setting. Ze werden begeleid door een fysiotherapeut en ook een test en daarna hebben ze losgelaten. We hebben ze twee jaar gevolgd en wat we hebben gezien is dat uh, zeg maar in die drie maanden waren pas gediagnosticeerde diabetes kon zeg maar um, zo'n 90% was weer genormaliseerd en na twee jaar was dat nog steeds 70%. Dus ondanks ze hebben eigenlijk een hele kleine interventie gehad uh, met wat begeleiding daarna hebben ze helemaal hebben ze helemaal niet meer gevolgd. En ze weten het toch vol te houden. Want het is dan een soort van trigger, een motivator om aan de gang te gaan. Ze krijgen inzage in hun gezondheid. En als je ziet dat het daarmee vooruit gaat, ben je ook meer gemotiveerd om daarmee door te, te blijven gaan. Zeker als je dan ook nog hopelijk het voordeel ziet van het gezonde gedrag. Dat het, ja, dat het je echt wat oplevert en dat je lekker erin elkaar zit. Dus ik zou heel graag toe willen naar een situatie waar en die omgeving. En ook uh, nou ja, die begeleiding van, van het persoon, zeg maar. Uh, en inzage in je eigen gezondheid. zodat je beter de regie kunt nemen. Dat zou ik heel graag uh, samen zien.
2: Ja. Yeah. Ja, maar... uh, daar ben ik mee eens hoor. Dus zeker voor mensen met diabetes. Hè, dus het inzicht krijgen van wanneer, uh, als ik wat eet, stijgt mijn bloedzuiker. En als ik wat doe, wat werkt voor mij. Uh, en, en, uh, en ook inderdaad eenvoudige stappentellers. Uh, die kunnen we, sommige mensen uh, langdurig motiveren. Dus de, de, we moeten, we, ik denk ook dan niet dat we hoeven te kiezen. We moeten denk ik alles uh, uh, inzetten wat we, wat we hebben. En, en wat, wat dat betreft is het eigenlijk raar dat, uh, uh, ja, dat, dat mensen die gediagnosticeerd worden met type 2 diabetes niet standaard veel intensiever begeleid worden... om uh, met, met een leefstijl dat probleem op te lossen.
1: Ja, ja zeker omdat, uh, omdat het niet vanzelf overgaat. Dus... dus accepteer je dat het een chronische ziekte is... of behandel je het als iets wat je kunt oplossen? Dat maakt natuurlijk nogal uit.
2: Tegelijkertijd is het, is het zo dat... dat ja, in het preventieakkoord waren een aantal doelen afgesproken. Dus nou, roken moest bestreden worden, overgewicht. En als je dan die doorrekeningen ziet... dan zie je dat, dat nou, met roken dan gaat het de goede kant op, lijkt het. Maar met overgewicht er zijn toch de schattingen... dat we in uh, 2040 uh, twee op de drie volwassenen uh, in Nederland uh, overgewicht hebben. Dus dat dat nog verder toeneemt. Dus ja, ik, ik, ik denk dat we daar echt... Uh, ja, en dat, dat is niet iets wat, wat een dokter kan oplossen. Dat, is, dat gaat inderdaad over, over de voetbalkantine. Dat gaat over de, de werkplek, de school, de supermarkt, de openbare omgeving, de wijk. Daar zit daarvoor de oplossing. Ja, en dat is ook een beetje de, zeg maar de, de, de strik die ik
1: om deze podcast heen wil doen. Dat, dat de, uh, uh, er gloort heel veel hoop. Want er is dus heel veel mogelijk om, uh, om veel van deze vraagstukken op te lossen. Maar we hebben wel... Zeg maar, heel veel verschillende invalshoeken nodig... over gedrag, over uh, de omgeving, over bewegen, over uh, voeding. Uh, nou ja, en, en dan vergeet ik nog heel veel uh, om het goed voor elkaar te krijgen. En een van de dingen die wij in ieder geval hopelijk voor elkaar hebben gekregen... Suzanne, is dat mensen nu ondertussen zo'n 40 minuten gewandeld hebben. Wat, uh, wat is het effect geweest? Waar mogen ze blij mee zijn?
0: Nou ja, de hadslag is in ieder geval omhoog gegaan. Ja. Uh, we hebben betere de bloeding uh, gekregen. Hè? De, de vaatwanden zijn wat uitgezet. en Het bloed is harder aan stromen. We hebben onze cellen gevoed. Hè? Dus uh, uh, we hebben ook energie vrijgemaakt. We hebben in ieder geval ons glycogeen een beetje verbrand. Wellicht, als we nog wat langer dan 40 minuten wandelen... ook wat van onze vetreserves uh, verbruikt. We hebben endofines geproduceerd. Dus we zijn wat gelukkiger geworden... We hebben naar een leuke podcast geluisterd. Dus we zijn ook nog cognitief geprikkeld. He, we hebben wat uh, kennis uh, zijn we rijker geworden. Ja. Uh, dus al met al denk ik... Uh...
1: een beetje mazzel heb je nog een paar bomen gezien. Dus dat groen doet ook nog wat volgens mij Zeker. met ons. Hè? ja. Nou, kortom. Um, uh, blijf dit doen. Blijf luisteren naar, uh, naar Lifestyle for Health. Dat zouden wij heel leuk vinden. En blijf daar tijdens dat, uh, dat doen uh, lekker wandelen. Um, dank jullie wel. David van Bodegom uh, van het LMC. En uh, ook nog eens een keer auteur van allemaal uh, leuke boeken over dit uh, thema. Voor, uh, voor mensen die, uh, die er niet voor, voor gestudeerd hebben. Maar die zichzelf een beetje willen veranderen. En Suzanne dan de Wopenreis van TNO. Deze podcast is mogelijk gemaakt door TNO, LUMC en Mensis. Dit was de eerste van een serie van twee podcasts rond het onderwerp gezond ouder worden. In de tweede podcast gaan we in gesprek over praktijkvoorbeelden van gezond ouder worden. Ben je benieuwd naar deze podcast? Hou dan vooral onze website en LinkedIn in de gaten. En dat kun je natuurlijk allemaal vinden op Lifestyle for Health. Dankjewel voor het luisteren.
0: Dit was Lifestyle for Health. Wil je meer informatie of wil jij onderdeel worden van de Lifestyle for Health community? Ga dan naar lifestyleforhealth.nl.